0: Olá, queridos, sejam bem-vindos. Esse é o episódio número 41 da Morinha sobre Grana. E hoje eu recebo a Carol Dini, que vai se apresentar muito em breve. E a gente vai conversar um pouquinho sobre dinheiro e comida. Ela citou uma série de referências, livros, artigos, perfis no Instagram, projetos, super interessantes, e eu vou deixar todos eles listados na página deste episódio. Então, se você está acompanhando pelo Spotify ou qualquer outro player, Dá uma passadinha em amuri.com.br, lá tem todas as informações organizadas. Eu espero que vocês gostem. Sem mais delongas, vamos lá. Amigos, estou aqui com a Carol Dini, que além de uma amiga querida, é pesquisadora de alimentos, pesquisadora culinária. Ela oferece cursos presenciais para o Brasil, cria menus para restaurantes. E oferece consultorias personalizadas de planejamento alimentar para famílias. Obrigado por ter vindo, Carol. Fiquei super feliz que você aceitou o convite.
1: Também fiquei feliz, alegria, falar com você, falar sobre planejamento. Uhum. Sempre bom.
0: Eu queria começar, Carol, abrindo meu coração e contando uma história da, da minha relação com a comida. Né? Quando eu estava pensando no que, que eu poderia trazer para o nosso papo, eu comecei a pensar em como eu me relaciono com a comida e sobre como isso foi acontecendo nos últimos anos... Quando eu saí da casa dos meus pais, quando eu comecei a morar sozinho e tudo mais. E aí queria que você me contasse se são fases frequentes, de acordo com o que você conversa com a turma por aí. Uhum. Para mim, a comida sempre assim, foi uma puta alegria. Mas assim, é uma alegria, eu gosto muito de comer. Eu gosto demais de comer assim. Tanto que eu lembrei uhum. que da última vez que eu fui para BH, antes da pandemia, que a gente foi almoçar, jantar na sua casa. Assim, o jantar na sua casa era um evento no meio da semana, eu falei... Puta, além de ver pessoas que eu gosto muito, né? eu vou comer a comida daquela cozinha, bom demais. Então, para mim sempre foi algo muito prazeroso assim. E sempre foi algo que eu fui lidando sem muitas amarras. Assim, eu sempre comi muito, mas sempre fiz muita atividade física. Então, eu meio que não senti. Era jovem também, então eu meio que não sentia assim. Eu lembro que quando era mais mais moleque, é, a minha ida no McDonald's era o número um, que é o Big Mac com batata e uhum. refrigerante, e dois Big Macs só o lanche. Então assim, era, era um monte de... E, no dia seguinte eu tava novo, redondinho, sem dor de barriga, disposto, a treinar e tudo mais. Os anos foram passando e obviamente que essa relação de extremo prazer e não preocupação e não cuidado com a alimentação, ela foi se mostrando bem inviável. Então hoje, uhum. se eu janto no McDonald's, dia seguinte de manhã, acordo meio podre assim e o gosto foi mudando... E, e aí, com o tempo, eu fui amadurecendo um pouquinho essa, essa relação, tendo cuidado que eu vou pôr no meu prato, é, vendo os meus Sim. gostos e tal. eu queria te perguntar se isso aconteceu contigo, como é que é com as pessoas que você conversa e se isso vai mudando. Assim como a nossa relação com a grana, né? A nossa relação com a comida, ela muda com o passar do tempo?
1: Sim, muda muito. É, eu acho que existe do, dois tipos, existem dois tipos de cozinha. A cozinha doméstica do dia a dia, que é tarefa aquela de matar a fome e que na maior parte do tempo não tá aparecendo nenhuma rede social, né? Porque a <risos> cozinha que aparece pra gente a instagramável, a bonita a social, é aquela feita com carinho, com muito tempo e existe uma grande confusão entre essas duas cozinhas, então assim pra mim Comida é sempre um prazer, é, mas quando é aquela comida corrida, no intervalo, entre trabalho, que você tem pouco tempo para poder fazer é tarefa doméstica, assim, então, antes de mais nada, eu acho bem importante a gente fazer essa diferenciação, porque senão é, a gente cai nesse lugar, né, de romantizar, e aí é, é interminável, a comida, é um, a cozinha é um lugar interminável, tarefa doméstica, mas sim, é, as pessoas falam muito sobre isso, assim, sobre tentar achar esse prazer, e que as coisas vão mudando ao longo dos anos. É, eu já tive muitas fases com a comida na minha vida. Eu sou do interior, né? De Viçosa, interior de Minas Gerais. Cresci vendo minha mãe cozinhando e tudo. Mas depois que eu mudei para BH, uns 12 anos... Minha relação mudou completamente, porque eu não tinha acesso a determinados ingredientes, eu não tinha é, esse olhar que vai desde ah, quem está plantando a minha comida, é, como é que as coisas estão sendo feitas pelo caminho, quem está atravessando. Então, isso tudo vai mudando e hoje em dia eu só consumo vegetais, eu sou vegana. né? Então, além disso, o que eu como mudou completamente. E sim, as pessoas relatam né, sobre essa mudança palativa é, da cozinha, sobre o que a gente consome. Isso acontece muito.
0: É, eu lembro que quando eu fui morar sozinho, a minha situação financeira era muito apertada. Então, assim, era tudo muito contado. Então o preço era meio que o definidor, assim, é o fator de definição do que, que eu vou comer naquele dia ou não, eu vou comprar as coisas mais baratas, eu não vou, a não ser que seja uma coisa muito especial, que eu quero, porque é alguma ocasião ou algo assim, eu, eu pegava mais barato, era a minha rotina isso, e aí as coisas ficaram um pouquinho mais confortáveis e o preço deixou de ser o único balizador, eu comecei a ter outras coisas, né, e aí eu sinto que meu repertório foi, foi aumentando um pouquinho, sabe? de poder uhum, me preocupar assim. um pouquinho mais com outros fatores. Você é, um melhor, Melhora, acho que melhora. Eu ia falar que melhora, se melhora não é meio relativo, mas não, melhora, né? Nesse cenário, assim, melhora. É fato que melhora. E, e aí, quando as coisas foram se assentando, e eu peguei um pouquinho de gosto, eu, sou um, eu faço a cozinha do dia a dia só, assim, sem muita inovação, mas eu me viro bem ali. Quando as coisas foram ficando um pouquinho mais assentadas, eu comecei a me preocupar mais com de onde as coisas estavam vindo, e aí comecei a pensar em orgânicos, que acho que é uma coisa que muitas pessoas pensam também, né? E a minha referência de comida era o mercado, e aí eu ia no mercado buscar esses orgânicos. E eu não sei se, se a sua experiência também foi assim, mas comprar comida é, cultivada com mais carinho e com mais cuidado no mercado costuma ser um negócio extremamente caro. Tanto que quando eu abri as perguntinhas hoje no Instagram, perguntando para as pessoas o que elas queriam perguntar para você, é, grande parte das questões eram essas. assim É muito mais caro Sim. comer bem, não é, Carol? Ou não. Então, eu queria que a depende. gente ponderasse sobre isso. Ah, eu queria se depende. Sim, Me conta depende, desse depende
1: bastante assim, porque primeiro a gente está vivendo uma situação hoje no Brasil que a fome aumenta a olhos vistos, né? É, e falar sobre planejamento alimentar quando muita gente não tem o que comer é um lugar que a gente tem que ter assim, fazer vários recortes. A maior parte das pessoas que chegam até a mim para fazer o planejamento, elas precisam reduzir custos e são pessoas que vivem assim pedindo delivery, seja por falta de tempo, porque o capitalismo faz isso, né, que a gente tem que trabalhar horrores. E aí chega ali o presente, que é um cupom de desconto, e as pessoas vivem desse delivery e não tem tempo para cozinhar ou não sabem como, porque não é só mexer a panela, né? Tem a lista <risos> de compras, tem que ir ao supermercado, tem que fazer a higienização daquele tanto de folhosa, de ingrediente. É, então é toda uma tarefa que fica ali meio invisibilizada, até pelo lugar que as cozinhas domésticas ocupam é, na, no papel social, né? Então, é, muita gente chega para mim meio desesperado falando, nossa, meu nutricionista me passou um plano que eu não consigo cumprir ou eu não tenho acesso a vegetais agroecológicos... E aí, tem que fazer essa diferenciação também, né? Do que, que é o agroecológico, o que, que é o orgânico. Não que eu seja contra selos de orgânicos, é, mas de fato comprar num grande supermercado, onde você não está comprando do produtor, ou numa feira, ou numa, numa associação, vai encarecer o produto. Isso não tem dúvida disso. E a gente vive num país onde não há políticas públicas suficientes para que esses vegetais sem veneno cheguem aos pratos ao prato de todas as pessoas. Então, essa é uma grande questão. Então, quando a pessoa me procura... É, eu oriento, para se ela quer consumir mais vegetais agroecológicos, eu oriento para ver se ela tem condição até de ter acesso a uma feira, porque muita gente às vezes mora tão longe das feiras que ela não tem outra opção. Então, se ela quer comer um vegetal sem veneno, ela vai ter que fazer a compra do um vegetal orgânico, né? Que é o que é o do supermercado, que a rúcula chega, chega às vezes, eu já vi em determinadas épocas, porque uh, tem essa coisa também, né? De fugir um pouco dessa sazonalidade. a rúcula tá custando, sei lá, 10 reais um molho de rúcula, e às vezes a gente não tem mesmo, assim, quando eu não tinha esse, esse contato com agricultores e tudo mais, você não entende a importância de um vegetal, que ele não tem agro, agrotóxico ali no meio, então, assim, qual é o valor desse, desse vegetal e por que ele não é uma mercadoria, né, assim, porque se a gente tratar os vegetais, os insumos, os ingredientes, como mercadoria, como acontece na indústria de alimentos, e esquecer de que a maior parte das pessoas não tem acesso, que a maior parte só tem acesso aos ultraprocessados. Então, assim, tem que fazer muito recorte, e tudo depende da demanda que a pessoa vem para mim, sabe?
0: Eu tinha um pouquinho dessa... Ainda tenho, talvez, mas estou desconstruindo pouco a pouco essa ideia do que o comer saudável é necessariamente muito mais caro, porque minha única fonte de preço e informação sobre comida era o mercado. Uhum. E aí, em Brasília, que é a cidade onde eu moro hoje, existe existem as tais CSA, que são as comunidades Sim. que sustentam a agricultura. Uhum. E aí eu cheguei em Brasília e pedi indicações, né, de quais são as que atendem ali, qual, como é que funciona esse, esse ecossistema ali dentro de, de Brasília. E aí eu caí, peguei um contato de uma CSA eu fui conversar com o um rapaz ali. E aí, eu vou falar valores aqui, porque eu acho que não é segredo pra ninguém e é legal vamos uhum. saber. Aí ele me falou assim, ah, custa 320, né? Aí eu falei, caceta, 320, uma cesta de orgânico? Ele falou, não, 320 é a mensalidade que você paga por quatro cestas de orgânico. Uhum. Aí eu falei, uai, 80 reais por semana? Não parece que tá, tá cabível, assim, né? E eu falei, deve ser uma cesta pequena. Juro, Carol, é uma cesta que eu e a Gabi não damos conta de comer numa semana, uhum. por 80 reais, e aí eu questionei, né, porque as pessoas perguntam, o que que você faz da vida, eu falo, eu sou consultor financeiro, e as pessoas começam a falar dinheiro, uhum. e aí eu falei, putz, Thiago, eu achei barato a cesta, aí a frase que ele me falou e que me marcou muito foi, cara, é só cortar os intermediários do, mesmo, do meio que todo mundo come bem,
1: foi Exato. isso que ele me falou.
0: Uhum. E aqui também foi acontece. muito importante, assim, porque eu vejo ele chegando com a Kombi dele e a mão suja de terra, ou seja, ele acabou de pegar aquele alface uhum. de lá e botou nas cestinhas, então essa frase me marcou muito, queria que você comentasse um pouquinho.
1: Sim, eu li um livro há pouco, que é Donos do Mercado, que é uma reunião assim, de jornalistas que fizeram essa pesquisa assim, sobre como funcionam os grandes supermercados, modelo, né? De como funcionam as vendas, as estratégias e tudo mais. E eu não sabia que existiam, que existia a possibilidade de tantos atravessadores de quem faz o plantio até quem chega no nosso pratão, às vezes tem ali no meio do caminho sete, oito atravessadores, porque. É... Isso encarece absurdamente o alimento. Então, assim, hoje a minha cesta, ela chega direto de quem produz também. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, assim, com esse direto de quem produz, porque às vezes está imbuído ali no meio outros atravessadores e a, essa... Porque existe essa, essa romantização do conceito, né? O direto do produtor. Então, quem realmente está trazendo isso para a gente? A Carla, do Outra Cozinha, tem até um texto muito bom sobre isso, de como, assim, houve a cooptação mesmo desse termo para poder fazer crer que é, que é o produtor que está te entregando e que aquilo ali não passou por uma rede... Então, assim, é, fazer essas diferenciações é fundamental, e geralmente as pessoas realmente não dão contas das cestas, eu tive uma experiência muito interessante, porque eu sou advogada, e aí eu trabalhei durante muitos anos numa empresa, como advogada coordenadora de lá, e era uma empresa gigante, que ela tinha é, salas em 11 andares, lá de um prédio, aí eu tentei levar para as pessoas isso, da importância da gente comer algo sem veneno e tudo mais, e aí peguei, fiz contato com um pequeno produtor que estava muito precisando da vazão a tudo que ele plantava, ele estava assim, ferrado na época, tanto financeiramente quanto emocionalmente, porque as pessoas no campo sofrem muito, inclusive é no campo que, os maiores, que a maior parte dos casos de fome no país hoje acontece, então assim, é uma contradição... Enorme, falando em termos financeiros, pensar que a gente está exportando tanta comida, né? Enfim, é uma questão que eu deixo mais para você. Mas <risos> aí a gente começou a fazer essa ponte para levar as cestas para a galera. E às vezes eram, eram cestas, são gigantes, que as pessoas elas não sabiam muito bem o que fazer com aquilo. E aí já surgiu minha vontade de pensar: poxa, não adianta só a gente receber uma cesta super diversa, mas não saber lidar com aquele alimento, não saber manusear, não saber como. Qual técnica culinária Conservar, vai usar? Conservar, talvez. Sim, e as pessoas desperdiçam o alimento. Eu não sei se acontece com você, às vezes, de... É, é comum, assim, né? Porque... Quem desperdiça alimentos é muito mais a indústria do que a gente. Então, assim, nada de culpa de desperdiçar umas coisas, às vezes evitar, porque, né, é uma comida, por favor, não vamos jogar fora. Mas <risos> é, acontece isso, as pessoas elas não conseguirem lidar mesmo com essas cestas gigantes. Então, assim, se vocês puderem, quem está ouvindo aí, consultar o site da prefeitura, porque às vezes as prefeituras disponibilizam onde tem cesta. E vai muito da vontade também. Acho que tem que existir uma, uma educação social para a gente compreender. Compreender a importância de consumir dessa maneira, né?
0: Sabe uma coisa que o que esse mesmo responsável pela CSA me falou? Ele falou que um grande, um grande entrave que ele enfrenta na hora de conversar com as pessoas que estão interessadas em cestas é que você não escolhe o que vem na cesta, você vai receber o que a terra tá produzindo, o que me parece que faz muito sentido. Mas a uhum. gente está numa época em que a gente basicamente só vê o que a gente quer, só como que a gente quer a maior parte das pessoas, né? Que tem esses privilégios. Então, isso choca um pouquinho. Então, no começo, para mim também foi um negócio muito doido, porque eu nunca tinha comido almeirão na minha vida, assim. Uhum. A selga, eu não sabia muito bem o que era, assim. Então, eu comecei a ter contato com muitas coisas, mas esse, esse luxo da escolha, eu fui deixando de lado no começo uhum. um pouquinho talvez a contragosto e depois eu comecei a gostar de ver de estar tá em contato com outras coisas e como é o que está no prato sabe minha mãe sempre falava isso para mim assim Dudu você vai comer o que está no prato e é isso aí
1: uhum.
0: então isso para mim foi um foi um aprendizado grande também a, falando um pouquinho, a, desculpe, pode falar a
1: sazonalidade, não, é só para complementar a sua fala, assim, que a sazonalidade é isso, né, a gente ter entender o que tá disponível, até porque, assim, nós estamos num país enorme, então é difícil dizer o que é sazonal, mas até nos, no próprio CEASA que são os maiores centros de abastecimento do país todo, se você entra lá no site, eles trabalham com a questão da oferta e, é, e da procura para poder tabelar os preços. Então, se a gente entra no site, mesmo que tenha lá a berinjela o um ano inteiro, ela vai ter a época que ela está com a safra. Então, dá para poder entrar nessa questão também, sabe? De entender, até quem não tem acesso às, às, aos vegetais agroecológicos, tentar entender por alto e só observar o preço, eu acho que já é, sabe? Você está lá no sacolão, pode ser num supermercado, na maior rede. Só de você observar o preço, você já provavelmente, já, do que eu já conversei com vários agricultores, não é certo, igual a gente falou, tem muita gente no caminho, mas pode ser que você esteja consumindo, pode ser que você esteja consumindo menos veneno, comprando uma coisa que está na época, mas isso vai variar demais. Né? Não vamos romantizar, mas vai variar de acordo com o lugar que você está, onde você está comprando tudo mais.
0: Justo, legal. E deixa eu te perguntar uma coisa. Na minha área, na área financeira, é, a gente está acostumado a buscar algumas fórmulas. Então, as pessoas sempre perguntam, Amor, quantos cartões de crédito? Quantas contas correntes? Qual que é o melhor investimento? Faz um passo a passo. Isso acontece na minha área. E aí, quando eu abri a caixinha no Instagram... As pessoas falaram, não, qual que é a forma do planejamento alimentar? Por onde que eu começo? Qual é o passo a passo? Então, eu sei que você vai me mandar um depende e que vai das necessidades de cada um, mas eu acho que tem algumas premissas que, que são importantes para quem está querendo se planejar um pouquinho melhor, né? Você pode comentar Isso. um pouquinho, Carol? Como é que você faz na sua casa? Como é que seus amigos próximos fazem? Como é que você orienta a turma que te procura?
1: Uhum. eu acho fundamental é entender o consumo da casa. Então, uma das primeiras perguntas que eu faço para a pessoa é você tem ideia do quanto que você gasta com comida por mês? E a maior parte diz que não, né, assim, é raríssimo alguém dizer, ah, eu sei porque eu vou puxar o meu extrato aqui do iFood, então eu vou saber quanto é, é isso, né, mas entender seu consumo, sabe, começar a fazer uma reunião dos cupons fiscais de sacolão, pregar todos eles lá na porta da geladeira e observando mesmo, assim, quantos quilos de fruta você está consumindo e quantos quilos em média você desperdiçou aquela semana será que se comprasse mais, ia Ser o suficiente até para congelar e eventualmente poder fazer uma vitamina, um suco, um creme, alguma coisa assim, ou vocês poderiam ter comprado um pouco menos realmente, porque a demanda na casa é menor. E aí passa também pelas raízes e pelas folhosas. Eu acho que é o passo número um, é entender esse consumo, pregar na porta da geladeira e fazer nesse trabalho minucioso, que não é fácil, né? De reunir os dados mesmo é, sobre o que se compra e tentar entender a forma de armazenamento, porque às vezes a pessoa não vai precisar ir ao sacolão toda semana. O que eu tento incentivar é uma ida ao supermercado uma vez por mês para poder comprar coisas que não tem como fugir ah, de lá, na maior essa parte Essa pergunta
0: chegou 20 vezes aqui, Carol. Se é melhor por é, mês, por semana, como é que isso uh -huh. funciona?
1: Eu acho que essa é uma coisa que eu trago até do aprendizado que eu fiz com você, Amor. Porque uma <risos> vez a gente fez aquele curso, você deu aqui em Belo Horizonte, sobre planejamento financeiro, e uma das coisas que eu trouxe para mim foi essa coisa de planejar a curto prazo, principalmente porque a, a oscilação da energia durante um mês, né eu acho que quando se trata da comida é ainda maior, porque o planejamento financeiro, eu não sei como que você orienta os seus alunos, mas eu faço ele uma vez por semana. Da mesma maneira, meu planejamento... É alimentar, porque se eu deixar para poder fazer uma vez por mês, os meus desejos vão oscilar ali demais da conta. Não estou dizendo que o planejamento é estirpar o desejo e falar agora eu tenho que comer essa sopa de lentilha porque eu me planejei, mas <risos> alguém me trouxe um bolo de chocolate eu tenho que comer a sopa. Não é sobre isso, não é engessado assim. É sobre ter coisas na geladeira que sejam suficientes, entender algumas técnicas, algumas receitas que vão mesmo contribuir para o dia a dia, o que, que pode virar então a maior parte das pessoas que chegam para mim com essa dúvida eu tento entender a rotina dela e aí vem o depende que você já antecipou né na minha resposta e, e falar ah, pera, já que você precisa comer muito, isso que um profissional da saúde, porque eu também não dou conselho né, nutricional, mas já que você precisa comer mais isso, já experimentou fazer assim, assado? E aí, voltando à questão do supermercado, é consumir o um mínimo dentro do supermercado para quem puder, que eu sei que a realidade da maior parte das pessoas não é essa, é, e tentar fazer, às vezes, o um sacolão até dentro do próprio supermercado. Já que tem que ir ao supermercado uma vez por semana, que não tem outro lugar para comprar, que seja comprar... As, os vegetais, os perecíveis, uma vez por semana e tentar organizar a geladeira de uma maneira que tudo fique visível, para que as coisas não se percam e que a pessoa tente entender. Assim, Então, passa muito pela ritualização, sabe? Criar uhum. um ritual possível dentro dessa demanda enorme de trabalho que todo mundo tem, ainda mais que aumentou para a maior parte da população depois da pandemia. Parece que está todo mundo trabalhando muito mais, né? Que não existe muito limite entre o que é casa o que é trabalho, então acho que passa mais ou menos por aí.
0: Legal, eu acho interessante esse paralelo com o planejamento financeiro, porque da mesma forma que um mês é um período muito longo para planejar de uma vez, planejar dia após dia é muito cansativo. Muito. Então, talvez, numa época em que você está muito motivado com a sua alimentação, você vai conseguir pensar todo dia de manhã no que você vai comer durante o dia e bonitinho e tudo mais. Ou então, muito uhum. motivado com o seu planejamento financeiro, você vai dar uma olhadinha no seu extrato, vai organizar os seus quadrantes ou a planilha, o que for, e está tudo bem. Mas, na vida real, quando você estiver preocupado com o seu trabalho, com o seu relacionamento, com o seu cachorro, com a vida como um todo, uhum. todo dia é muito. Então, eu acho que a semana é um período compreensível. Tem um final de semana estar tá descansada e tudo mais. Sobre a, a história do sacolão, do mercado e tudo mais, uma, uma questão que eu queria trazer, Carol, é do micro gerenciamento e do macro gerenciamento. E eu acho que a maior parte das pessoas foca demais no micro e não olha, não um para trás para entender o macro. Então acontecem coisas do tipo: ah, eu vou economizar no mercado. Aí ao invés de gastar 100, ela gasta 80. Então ela gastou 20% menos. Beleza, joia. Mas, ao invés de pedir um iFood na semana, ela pediu três. Então, aquela economiazinha de 20 reais que ela fez no mercado, ela já socou dois iFood em cima, uhum. e aí é, é desproporcional, a diferença de custo ela é completamente desproporcional. Então, eu acho super importante a história do microplanejamento eventualmente, durante um certo período, mas entender o macro, eu acho que ele é fundamental.
1: Sim. E no, quando se trata de planejamento alimentar, é uma luta, né, fazer com que as pessoas elas entendem, óbvio, mas aplicar no dia a dia e entender isso como um investimento a longuíssimo prazo, amor, e porque não é só matar, matar a fome do dia, na hora que a gente termina o trabalho e tá lá estressado, ter alguma coisa pronta para comer, sabe, ter uma receita que dura mais tempo na geladeira, ou uma coisa que esteja ou fermentada ou confitada, falo muito dessas técnicas, mas entender que o que eu faço vai na contramão, né, da, do que é colocado hoje com saída, que, que é, são as propagandas massivas que a gente está falando toda hora aqui dos deliveries, da indústria de alimentos, mas como que isso vai impactar? Porque a saúde ela é uma coisa invisível, né? a menos que esteja doendo aqui agora, é, a gente entender que a longo prazo, e esse, esse é, é importante assim, o planejamento alimentar, é um resultado que é uma observação mesmo na rotina, como que vai impactar ali no dia a dia para poder passar o mínimo de tempo possível na cozinha. Para a gente voltar lá no começo do nosso papo, né? Porque uma coisa que é você cozinhar ali com várias horas livres num domingo, onde está tudo ali já comprado, você já se antecipou e tudo mais. Outra coisa é a gente que está com o um filho dentro de casa, na quarentena, muitas mães solo, porque a maior parte dos meus clientes continuam sendo as mulheres, tem muitos homens, muitos mas a maior parte das pessoas que olham para isso são mulheres. Então, assim, como, como conciliar esse trabalho invisível, né, muitas vezes até subalterno, né? A gente pode dizer assim, porque. Tido como inferior é isso, é talvez. Co Olha, a economia, do... tudo que gira em torno da economia doméstica tem um pouco disso, assim, né? De ai nossa, que chato planejar. E às vezes eu falo planejamento alimentar, a pessoa já imagina sete potes de salado multicoloridos <risos> e, eu... e fazer com que as pessoas entendam né o que, que, que não é sobre isso é, é uma coisa complexa,
0: é outra coisa que chegou pra gente aqui, Carol, no, no Instagram também. Você comentou um pouquinho sobre os ultraprocessados. E eu acho que eu fui pego de surpresa quando comecei a assistir documentário sobre isso, eu achei que eu sabia mais do que na verdade eu sabia do que é de fato o ultraprocessado e qual que é essa cadeia, sabe, do alimento processado e do ultraprocessado e por que que esse da ponta é tão mais barato e tão mais pobre em termos alimentares. Rola da gente conversar um pouquinho sobre? Eu Sim, queria claro. entender mais assim.
1: O Guia Alimentar para a População Brasileira ele é um documento público muito bem estruturado, desenhado, um PDF acessível, é só baixar na internet que ele é aclamado no mundo inteiro, inclusive durante o governo Bolsonaro, ele sofreu represálias assim, porque é, entender o que o ultraprocessado ele não pode ser é, a maior parte do que a gente está consumindo em casa por uma questão de saúde, é, você encontra todas as propagandas que acontecem. Então, é, quando você pega esse guia e observa que a gente tem que priorizar grãos, alimentos in natura, é, os vegetais, e, e depois ir para um, um alimento ultraprocessado, que ele passou por um processo de industrialização, é, a ponto de ter lá né, muitos aditivos, químicos, substâncias, que a gente nem sabe pronunciar o nome, e tem que fazer essa diferenciação do que, que é o alimento industrializado, que ele passa por uma indústria, e não significa que ele é ruim para a saúde, ele pode ter, às vezes, sei lá, dois ingredientes, mas ele é um produto industrializado, Outra coisa é um ultraprocessado Então assim, são duas pontas diferentes é, Não é que eu não consuma Ultraprocessado, eu consumo sabendo O que, que é que eu tô consumindo Então indico bastante processos baixarem Esse guia alimentar Eu vou deixar pra... na,
0: nas referências aqui do episódio Carol, para todo mundo, Sim. que eu acho que vai ser legal
1: Acho interessante
0: E eu, uma coisa que Eu conversei na temporada passada Com o Diego, o Diego tem o Saúde na Rotina ele é professor de educação física, fala muito mais sobre exercício, mas eventualmente esbarra na alimentação. E ele é um cara muito ponderado. E aí uma, uma dica que ele dá sempre no canal dele é sobre ler rótulos. E aí eu comecei a fazer isso, né? Quando eu comecei a acompanhar o trabalho dele já há alguns anos, comecei a fazer isso, de tentar... Entender. Alguma coisa eu vou entender. Eu não vou entender é tudo, mal alguma coisa eu vou entender. E aí uma coisa que eu, que eu aprendi é... Pelo menos a, na capa do rótulo, você olha ali, por exemplo, o mel. Aí tem... Alimento tipo mel. Então, assim, se é um uhum. alimento tipo mel ou alimento... <risos> assim, é, é quase como se você olha os ingredientes do mel, tem tudo menos mel. Então, às vezes, uma olhada rápida pra isso acaba já clareando um pouquinho, já dá um pouquinho mais de base, mesmo pra quem, como eu, é meio ignorante no assunto.
1: Aham, uhum, sim. E saber também que o primeiro ingrediente é o que mais tá contido naquela, naquele aquele alimento, né, então isso já é uma coisa que a maior parte das pessoas que eu converso não sabem mesmo, assim. porque essa educação não é dada pra gente nas escolas, não existe nada que incentive, né, que a gente tenha essa autonomia alimentar, é muito mais do que saber executar uma receita que vai dar certo toda semana, é né? você compreender tudo que envolve ali o alimento, isso é... Isso é política, né? Então, é essa, essa questão, desde você entender qual que é a base do que, você, do que a gente pode consumir para ter uma saúde a longo prazo através desse guia e o que, que você está comendo e o que que seu dinheiro está né, fomentando. Acho que essa é a principal pergunta, porque eu acredito que as pessoas que fazem tanto planejamento com você quanto comigo, são pessoas que têm um poder aquisitivo para poder olhar para isso, porque a maior parte das pessoas, quando ela está ali com o mínimo ela não tem como nem questionar então assim, é, é um lugar de privilégio né apesar da alimentação ser um direito e não um privilégio é um lugar de privilégio você poder estudar isso fora uhum. do, do, do seu campo de interesse, de trabalho e tudo mais, então quanto mais informação a gente puder buscar e aí eu sempre recomendo o trabalho da Ju Gomes, que é uma jornalista e ela tem o, o Jornal do Veneno que é o podcast, tem também lá o Comida Saudável para Todos, onde ela passa receitas a R$10 ela fala muito sobre essa questão, assim, ela tem uma parceria é, com quem faz os estudos, né? Sobre é, o que, como ler rótulos, e acho que isso já pode clarear bastante a cabeça da galera.
0: É, eu tô voltando aqui na, na história do ah, comer mais saudável necessariamente é muito caro. O que eu sinto às vezes é que eu me enganava um pouquinho, porque aí você faz algumas comparações meio esdrúxulas. Por exemplo, ah, é, eu fui em um mercado. Vamos falar nomes, eu fui no Oba, tem Oba em BH? Tem. Beleza, em Brasília é assim, Sim. mas é um preço assim, o pessoal chama de rouba até, de tão caro que é, é um absurdo assim. E aí você vai lá e você olha o cogumelo, um potinho de cogumelo com quatro cogumelos custa tipo 30 reais. E aí você cria meio que uma marca mental de que, meu Deus do céu, comida saudável é cara pra cacete, porque custa 30 reais um cogumelo. E aí você vai em, outra, em outro corredorzinho do mercado e aí você vê um preparado de iogurte, sei lá o quê, é, que claramente é um mega blaster processado por 99 centavos. E aí você fala, beleza, essa comida é barata, aquela comida é super cara. Mas tem um mundo no meio dessas coisas. Outros lugares, Sim. outras pessoas para você conversar e tudo mais. Então, o que me ajudou um pouquinho foi entender que a alimentação não se resolve no supermercado. Mas, Exato. Para conseguir pensar sobre isso, você vai ter que abrir um tempinho na agenda. Você vai ter que se preocupar com essa questão, você vai ter que começar a se mobilizar um pouquinho. Então, queria voltar nesse ponto, Carol. Se a gente for pensar em planejamento alimentar, vamos supor que a pessoa não conseguiu te contratar, por qualquer motivo. Mas ela quer melhorar algumas coisas, ela quer melhorar a base. Como é que a gente começa? Aquelas coisas assim, de base mesmo. No meu cenário, da educação financeira, eu falaria, ao invés de ter quatro contas correntes, em uma só, já vai melhorar bastante a sua bagunça, assim, né? Ao invés de ter cinco cartões de crédito, passando no cartão, passa no débito. Já vai melhorar muita coisa também. Na alimentação, existe esse paralelo? Algumas coisas fáceis assim, que a gente pode fazer uh -huh. e já vai melhorar.
1: Eu acho que ter comida na geladeira, no sentido de se planejar para poder ir ali no supermercado ou no sacolão e deixar algumas coisas, assim, descascadas, semi-prontas para poder facilitar. Então, vamos falar da rainha do Brasil, que é a mandioca, por exemplo, que dá em vários lugares a gente tem acesso, especialmente nessa época agora. Se você deixa uma mandioca imersa na água ela vai ficar lá a semana inteira, você não precisa congelar ela, ela pode estar tá até descascada. Então, assim, se você tem lá a mandioca, a fruta congelada, é uma coisa pré-encaminhada, e você já sabe quais são as receitas fáceis e rápidas, que seja fazer uma sopa na pressão, estou falando do básico, do mínimo, de uma comida mesmo, para estar tá ali resolvendo seu problema, sabe? Eu acho que o legal é você pensar a longo prazo. Então, por exemplo, você tem lá a mandioca, se você vai fazer um creme, para a noite, você já pode é, simplesmente tirar uma parte e já deixar essa parte que já está cozida para você grelhar no seu café da manhã e comer de uma forma menos colonizada, valorizando o ingrediente brasileiro. E já congelar uma outra parte que às vezes você vai grelhar na semana que vem. Então, eu tento, sempre tento falar para as pessoas para quando elas forem fazer qualquer preparo, para elas já pensarem numa alimentação é, de, de amanhã e de depois e tentar colocar isso no papel para facilitar. Então, assim, eu dei um exemplo, mas as pessoas podem pegar um caderninho e colocar lá quais são as cinco principais receitas que ela já sabe que ela não vai precisar seguir, porque é uma demanda de energia também. Se você querer fazer alguma coisa, entrar lá no meu blog, vai lá, achar um monte de receita, mas é uma demanda energética você ter que cozinhar alguma coisa seguindo medidas. Então, eu acho que o primeiro passo é definam, quais são as receitas mais práticas e rápidas, de fácil execução, já e coloca ali no meio alguma que já puxa uma memória afetiva, porque tem muito disso, fala-se muito sobre isso na cozinha, que vai te dar um grande prazer, porque eu acho que a comida, ela também passa pelo prazer, e tentar entender o que, que pode ser feito e para o seu para matar a fome do seu eu do futuro sabe e aí eu passo também pelos fermentados né eu não posso deixar de falar deles porque é um processo de conservação a curto ou médio longo prazo depende de qual fermentado se vocês tiverem lá na geladeira às vezes tem lá um pepino veio na cesta não sabe o que fazer faz um picles tem calda base lá no blog dá para poder fermentar qualquer vegetal então você já vai acumulando algumas coisinhas ali que na hora que a fome bater, nem que seja para comer com a torrada do pão que ficou ali, sabe, de ontem, da padaria, faz uma torrada, coloca o vegetal. E tentar entender, assim, que ali essa alimentação cara das prateleiras verdes, né, esse greenwashing que a galera faz com a comida, né, com as embalagens, é, isso daí não é a forma primordial nem de uma pessoa vegana, que é meu caso, porque tem muito disso, né, do veganismo ser uma coisa inacessível, elitista, Depende se você consome coisas industrializadas, né, de excelente qualidade, não tô falando que é ruim, ou se você vai pelo caminho de cozinhar seus vegetais, que é o que eu faço. E eu garanto que esse caminho é muito mais barato. As pessoas ficam chocadas, assim, que às vezes chegam para mim e falam que a alimentação ela custava o quádruplo do que custa agora. Então, olhar para o planejamento alimentar é isso, né, é o investimento.
0: Rola sopa congelada, Carol? Uma pergunta rola. sincera. Nossa, super é...
1: rola, é bem melhor do que a é food, né não? Você faz lá, <risos> vamos voltar na mandioca. Fez várias, congelou lá quatro porções. Você não precisa comer ela toda vez com o mesmo gosto, sabe? Você pode descer do congelador, colocar mais uma pimentinha, botar uma folhosa rasgada ali no meio. Se tiver um amendoim, uma sementinha, coloca lá no meio da textura. Amanhã vai ter que comer a mesma coisa de novo, você coloca outra folha, um vegetal ralado, uma beterraba, bota outra cor, inventa, bota um tempero, sabe? Eu acho que vai por aí também, assim, da gente não ficar associando o planejamento a uma comida congelada, sem graça. E aí a galera brinca, né? Fala que é a mesma coisa a cara de cocô de neném. Aquela comida do freezer que <risos> perde, perde textura, perde... Tudo ia ser, não tem prazer de comer aquilo. Então, como é que eu vou lidar com isso para poder se tornar uma coisa que eu vou ter vontade de comer, né?
0: Justíssimo, justíssimo. Eu perguntei da sopa <risos> porque é algo que a gente faz aqui em casa. A, a uhum. Gabi faz uma sopa de ervilha que eu acho muito boa. E para mim, se ela tá no congelador, eu sei que se ah, já é meio apressado, tá os dois trabalhando demais naquele dia, ou não conseguiu parar, é, é um, uma bola de segurança, digamos assim. Isso. Eu acho que ter algumas bolas de segurança é algo... Algo bem importante, assim. Você falou um pouquinho sobre coisas descascadas. E eu vou enfatizar esse ponto só porque, de acordo com o que a gente estuda nas ciências comportamentais, o impacto disso nas nossas decisões é muito maior do que a gente gosta de acreditar que é. O simples fato de já estar descascado ou já estar mais acessível aumenta a chance de que você consuma aquele negócio de um jeito meio absurdo. Uhum. Tem um... Eu falo bastante dele aqui, vou comentar de novo. O Richard Taylor é considerado o pai da economia comportamental. E ele ganhou o Nobel, inclusive, em 2017. 2017. E ele, grande parte do, do estalo inicial da pesquisa dele sobre o comportamento, veio das reuniões que ele tinha com os colegas economistas, das festinhas que ele tinha, os colegas economistas, e ele percebia que, dependendo de onde estava o katsu da cestinha de castanha, as pessoas comiam mais ou menos. Então, se as pessoas uhum. tivessem que levantar e caminhar até o móvelzinho onde está a cesta de castanha, elas comem menos do que se a cesta estiver na sua frente ali, para só esticar a mão uhum. e pegar. E parece uma coisa boba, mas veja, a gente está, de certa forma, condicionando o nosso comportamento, né? Manipulando a nossa tomada de decisão a nosso favor pelo simples fato de estar tá aberto na sua frente o negócio. Ou de estar tá descascado ali as coisas. Exato. É, e eu vejo o quanto os mercados se aproveitam muito disso. Então eu vejo no merc merc mercado grande, em capital, aparece o um melão descascado. Cobra três vezes o preço do cato do melão, mas já aparece descascado. E as pessoas compram porque já está descascado. Então, como é que a gente pode usar esses pequenos truques, essas pequenas movimentações a nosso favor? E não deixar só que eu pague três vezes mais o preço do melão, sabe? Amigos, uma ressalva importante que eu estou acrescentando depois da edição deste episódio. Eu critiquei a questão dos alimentos já descascadinhos e hiperinflacionados. Então, o melão que já vem de descascada no mercado, por exemplo, e eu não considerei que para algumas pessoas isso pode ser fundamental, como, por exemplo, pessoas que possuem algum tipo de deficiência física. Então, estou acrescentando aqui porque eu nunca tinha me atentado para esse ponto, talvez você também não. Enfim, aprendemos todos.
1: Isso faz parte do planejamento total, assim. É, acho que eu faço um paralelo sempre com a galera que faz a consultoria comigo, que é a mesma coisa de você separar uma roupa para você fazer uma caminhada ou uma corrida no dia seguinte. Porque se você acorda com frio <risos> e você tá lá de pijama e você reveste sua roupa de trabalhar e sem separar a sua outra roupa, a chance de você ir correr é mínima. E na cozinha acontece o mesmo. Então, a chance de você comer um brócolis que você já... Despetalou ele ali, ou uma couve-flor, que é só botar no forno, regar com azeite e assar. São assim coisas práticas, é infinitamente maior sabe até porque se você deixa lá o seu alimento é, na geladeira da, do jeito que veio do mercado e lá no meio, sei lá, tem algum bichinho, alguma coisa, ele está levemente úmido, ele vai estragar muito mais rápido. Então, acho que faz parte de olhar para o planejamento alimentar isso, até da maneira como a gente guarda as coisas na geladeira, a forma que se organiza. Eu trabalho muito com isso, com a questão visual, porque se os supermercados eles trabalham tanto com a disposição dos, do, da, dos produtos nas gôndolas, por, e, e se o iFood tem lá um cardápio lindo, maravilhoso, que a galera monta e vai fazer foto, alta produção, e a nossa geladeira está uma miscelânea de bagunça, como é que vai ser gostoso co cozinhar, sabe? Então, o planejamento alimentar, ele passa pela beleza também dos alimentos. E pode ser qualquer coisa, viu? Pode ser assim, desde você conservar uma cenoura imersa na água tal qual mandioca, para ela não ficar ao longo molenga. prazo, ficar murcha, ficar molenga e tal. Então, é, tudo isso faz parte, sabe? É você fazer uma, um direcionamento da sua energia para conseguir lidar com aquele alimento a longo prazo. E nisso nós estamos falando, ou da semana, se for o caso de um alimento perecível, ou ao longo do mês, porque a gente acumula, não tem jeito. Você vai lá numa casa granel compra uma farinha de uva você não usou aquilo não sabe como faz e a sua disposição para poder aprender uma receita se você não tiver ainda uma prática muito grande na cozinha vai ser deixar aquele negócio estragar. na hora que você vai olhar para aquilo já tem bicho lá dentro sabe então assim as pessoas fazem muito isso muito de comprar ingredientes na base da compensação então por exemplo você foi direcionado para o mercado eu vou citar outro exemplo uma rúcula né de novo você foi comprar uma rúcula e não tinha Através do mecanismo da compensação, você quer comprar duas couves, porque senão você fica com a sensação de que você sabe, então que você vai faltar o alimento. Então, se você tem essa lista e consegue entender as quantidades, você já vai minar essa questão nesse desperdício, esse gasto necessário.
0: Sabe um ponto que me, me frustra um pouquinho com relação a, a essa história toda da alimentação e do tempo. Eu me sinto um pouco deprimido quando eu não tenho tempo de comer com calma, preparar ou preparar minha comida ou comer com calma, sabe? Porque, veja, é, é literalmente a atividade mais basal que a gente tem enquanto, enquanto bicho que somos, assim. O fato de você não ter tempo ou energia para comer, ele fala muito sobre a sua vida, né? Porque, assim, é, é o que você tem que fazer para não morrer é a atividade básica, você trabalha para ganhar dinheiro e uma das coisas que você precisa fazer com o seu dinheiro é comer então eu fico um pouco quando eu entro nessa, nesse turbilhão, às vezes acontece é, de estar tá trabalhando demais e puta, eu me vejo comendo na frente do computador eu acho aquilo de uma, acho deprimente assim, porque eu falo, puta, eu errei, assim, eu tenho meus privilégios aqui e mesmo assim eu não separei uma porra de uma hora do meu dia para eu comer com calma então eu às vezes tenho que sair desse ciclo de culpa, mas para mim é uma questão
1: mas é deprimente mesmo, e essa é uma coisa social, né? Assim, Eu estava lendo uma pesquisa esses dias falando que os americanos, os norte-americanos têm, às vezes, 20 minutos para poder fazer todas as refeições de um dia, sabe? E cada vez mais o nosso tempo ele está sendo sucateado, assim, com a supressão dos direitos trabalhistas, a uberização do trabalho em geral. E as pessoas falam isso para mim. Poxa, se eu não tenho tempo de comer, eu vou ter tempo de me planejar? mas se você não se planejar, você vai ter tempo de comer? Então, por um, por um, então assim, eu tento não, não romantizar isso, justamente porque a maior parte das pessoas, e voltando, principalmente os pais, na, pais na pandemia com criança, para cima e para baixo dentro de casa, é muito difícil olhar para essas coisas, mas quando a gente consegue assim, ter um panorama geral e tomar algumas mínimas atitudes que vão ser benéficas a coisa melhora um pouco, sabe? É igual o planejamento financeiro, a gente sempre entra nele achando que é impossível e depois fala, putz, porque eu não fiz isso antes, sabe?
0: Carol, queria te agradecer muitíssimo pelo papo e eu queria terminar te pedindo duas indicações. Uma indicação de algum conteúdo, algo curtinho, para quem quer entender só um pouquinho mais sobre essa história toda e uma indicação um pouquinho mais parruda para quem quer, de fato, entrar com os dois pés nessa história. Queria que você comentasse os seus livros também.
1: Tá Bom, vou começar pelos meus livros. É, eu tenho dois livros hoje que estão na versão digital, porque já esgotou a, a venda física, mas dá para poder comprar e quem é muito apegado ao físico pode imprimir, não tem problema nenhum. Um é sobre fermentação de vegetais, que não é só receita, sabe? É para poder ensinar mesmo assim, até autonomia para fermentar vegetais. E o outro é sobre tempero para temperar a comida para essa sopa aí, para essa mandioca que está congelada, sofrinha do seu congelador, não ter me a mesma cara sempre, é, tá lá no meu perfil no Instagram, arroba e quem quiser também receitas gratuitas, eu tenho mais de 200 lá no blog, que eu recomendo também muitíssimo, porque são receitas fáceis e acessíveis, eu tento usar ingredientes assim que são comuns né em toda parte do, do país, e planejando é, os, os mínimos preparos, sabe? É, dica, é, posso dar dica que não seja necessariamente sobre planejamento,
0: Todas, Carol? Todas?
1: Eu tô lendo um, de um livro agora que eu negligenciei ele durante um tempo, assim, que eu achava ah, não, vai passar por uma coisa muito ficcional, um romance bobinho não é, que é o Com Água para Chocolate, que ele conta a história é, de uma família de mulheres, assim, onde existem cozinheiras que vão ali herdando aquele fazer culinário, então é um livro super interessante, eu tô assim, enrolando para terminar as páginas finais, Sinais, de tanto que eu gostei, tem até um livro sobre ele, ele não é novo, é uma coisa já está aí faz tempo, eu não lembro qual ano exatamente, mas é um livro super legal, e tem várias receitas, e vai costurando toda a coisa da comida e da importância mesmo, né da comida é, passando por gerações, acho que é interessante, e coisas para poder valorizar os nossos ingredientes brasileiros, eu vou indicar o blog da Neide Rigo, que é o Come-se, é, só jogar no Google, ela tem receitas, assim, ela é uma enciclopédia ambulante, então se você digitar qualquer coisa, qualquer ingrediente nativo no blog dela, nunca aconteceu de eu não achar pelo menos um comentário sobre aquilo, então assim, para quem quer entender não só o comer, mas um comer político, um comer é, social, visitem o blog dela, acompanhem também no Instagram, que eu acho bem interessante. E sobre dicas de planejamento, lá no meu blog mesmo tem algumas, assim, para facilitar a vida, e no jornalzinho, né, que é minha news mensal, eu também costumo falar uma coisa ou outra, e no Instagram, todo dia, estamos lá falando sobre como alimentar o eu do futuro sem sofrer.
0: Maravilhoso. É, sobre essa última dica do Instagram, eu queria enfatizar isso, né, porque as coisas têm que, de certa forma, estarem presentes no nosso fluxo mental, se a gente quer se desenvolver naquela área da vida em específico então, é, seguir pessoas que divulgam coisas que você valoriza como por exemplo, uma alimentação mais saudável menos cheia de neuras vai fazer com que você pense nesse assunto mais vezes durante o dia, durante a semana então acho que é uma boa dica pra, se você quer aprender qualquer coisa eu acho que é um, um bom movimento então sigam o arroba na manteiga Carol, obrigadíssimo ah, vou deixar todas as referências aqui embaixo é, obrigado de novo e é isso seguimos por aqui
1: eu que agradeço. Até mais.
0: Beijo pra vocês.